0: wieder mehr Energie gibt,
1: Alter. Ich habe ja auch ganz viel Energie
0: gedreht. Ja, ich glaube, die Folge geht jetzt weiter mit sehr viel Energie. Und mit Hydration in deinem Fall, ne?
1: Auf dich ihn Auf euch. Fett das Leute im Dunkeln, Alter. Gästlich. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge. Vitamin X-Werbung
0: Ende. Damit hallo und herzlich willkommen zu Vitamin X im neuen Jahr. Zu meiner Linken, Salim Samato. Zu
1: meiner Rechten, Marvin Andres. Wie geht's? Du bist richtig eingekuschelt, bist ein bisschen verschnuppert oder was?
0: Boah, ich war ähm, schon auf dem Weg zu einer, zu einer Silvesterparty gestern und äh, ich habe morgens einen positiven äh, Test gemacht und dann nachmittags noch einen. Ich habe dann mit den Leuten noch die ganze Zeit so, ey, soll ich kommen, soll ich nicht kommen? Und es gibt halt Leute, die haben dann so Risikokontakte und deswegen... Besser nicht, obwohl eigentlich Corona vorbei ist. Wie hast du Corona gehabt, oder was? Ich hab, bin jetzt gerade positiv. Ach so. Das habe ich doch gesagt. Und der einzige Mensch, der sich freiwillig mit einem äh, Corona-Positiven trifft, weil er komplett drauf scheißt, das ist Salim Samatu. Alter. Ich bin ins neue Jahr gestartet mit dem alten Virus. Neues Jahr, alter Virus. Aber mir geht's gut, ich habe ein bisschen rumgehüstelt. Bei mir merkst du eh den Unterschied nicht, weil ich so viel rauche, dass es das eh alles so ein Level ist an Husten. Ähm, gestern ging es mir ein bisschen räudig, heute bin ich wieder fit. Und der einzige Mensch, der gesagt hat, ja. Wir chillen heute, machen eine Folge, obwohl du verfickt krank bist für euch.
1: Selim Samadu. Ach, das ist doch für mich nichts, Alter. Ich glaube doch eh nicht dran, Alter. Who gives a fuck? Also an krank werden? An Corona, glaube ich, schon noch? Oder kann man mittlerweile? warte mal, wir haben doch 2023. Erstmal frohes neues Jahr an alle. Frohes neues Jahr. Leute, heute, dieses Jahr wird auf jeden Fall noch apokalyptischer als das letzte Jahr. Davon bin ich absolut überzeugt. Wir brauchen nicht diese komischen, alles wird besser. Das wird nicht der Fall sein, Leute, wirklich. Dieses Jahr wird eine Vollapokalypse. <lacht> ich sag's dir. Denkt so. an Freezer, wo Son Goku den nicht besiegt hat, als er noch in seinem Kleinform war. It's not even the final form.
0: Na naja, man könnte sagen, Leute, wenn ihr zu Hause da seid, dieses Jahr wird besser, wenn man Politiker ist. Aber wir sind ja keine Politiker, die das Land irgendwie hochleveln müssen. Richtig. Also ich glaube sowohl als auch. Ich glaube, dass auf der einen Seite es noch räudiger werden kann in verschiedenen Bereichen, Wirtschaft und so weiter. Aber ich glaube, es gibt Bereiche, wo es nicht mehr räudiger werden kann. Weißt du? Wo, was zum Beispiel? Wo es nicht mehr räudiger werden kann? Ja. ja. guck dir mal den, den äh, so, weißt du, so Niedriglohnsektor, die sind eh schon so verkrackt. Für die wird es nicht mehr schlimmer. Ich glaube eher, dass, dass so der, der Mittelstand sich die Hosen, äh, die, die, der, dass der sich warm anziehen muss, weißt du?
1: Mhm. Mittelstand,
0: das Schrumpfen, Immobilien, dieses Ganze. Das, was wir in den letzten Jahre hatten, für die wird es bestimmt noch schlimmer. Klar. Aber für die ganz kleinen Leute, nein. Die sind eh schon, guck mal, wenn du schon am Arsch bist, wenn du sagst, es wird für jeden schlimmer, für den Obdachlosen. Der hat ja keine,
1: also es kann ja nicht mehr schlimmer werden. Doch, er muss viel mehr erbetteln, um dieselbe Bierflasche zu kriegen. Das meine ich ah, ja. Ah, man die Inflation, oder was? <lacht> Natürlich. Normalerweise brauche ich zwei Stunden für dieses Bier, aber jetzt brauche ich drei Stunden. <lacht> Inflation kickt bei Obdachlosen. Genau, genau da müssen wir mehr. Ich weiß gar nicht, das ist das so. Ich brauche normalerweise 100 von diesen roten und dann habe ich ein Bier bekommen. Jetzt brauche ich 200 von diesen roten. Das ist eine Schande.
0: Boah, das wäre krass, wenn der die Inflation so aufzeichnet auf so, so einem Chart einfach.
1: Mit so <lacht> und der engagiert sich so voll für die Politik. Das kann nicht wahr sein, für bezahlbares Bier, für alle. So, das ist sein einziger, sein einziger Slogan. Nein, ich glaube schon viele andere Sachen. Also Beleg doch mal, jetzt ist Netanyahu zurück. Weißt du noch, wer das ist, der Netanyahu? Mhm. Der war kein. Genau, der war da so zu dieser, dieser, diese, dieser Palästinenser. Benjamin Netanyahu. Dieser der war doch 1000 Jahre im Amt. Genau, der ist auch schon 40 Jahre jetzt wieder im Amt. Und der, 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 der Palästinenser-Vernichter 3000. Und der hat, kam jetzt zurück und seine erste Anordnung war, ey, ich mache jetzt noch mehr Siedlungen und noch mehr Siedlungen als je zuvor. Also da hat er auch gesagt, weil normalerweise reden wir immer über diesen Gazastreifen, ne? hm. aber das Westjordanland, das ist ja eigentlich immer nicht so in den News. Und jetzt hat er gesagt, nein, da werden wir jetzt noch mehr Siedlungen expandieren. Und alle sind angepisst, die Libanesen. Und das erste Mal passiert das jetzt, dass die UN darüber diskutiert, ob die ob die das äh, verurteilen. Das erste Mal ever, wegen diesen Siedlungen. Dass die sagen, hey, das geht nicht. Weil das ist schon interessant, Gabriel. Guck mal, du weißt ja, dass Israel Russland ja nicht offen kritisiert für diesen Ukraine-Krieg. Mhm. Ne? So. Und das Faszinierende ist ja, der Grund, warum jetzt die UN im Zugzwang ist, bei Netanyahu ist ja, weil das ja genau dasselbe ist, wie das, was gerade an Russland kritisiert wird. Dasselbe macht ja Israel, oder so ist ja Israel entstanden. Also ganz kurz, ähm, Ukraine wollte ja diesen Iron Dome, du kennst ja, der immer diese Humus-Raketen abfängt. <lacht> kennst du ja, diese drei, drei China-Böller, und dann fangen das diese Iron Dome-Raketen von den Israelis ab. Yeah. Warum machen die das? Eine Iron Dome-Rakete kostet ja so 100 bis 200.000 Dollar. Jedes Mal hochrasen. Das heißt, Palästini fliegt hoch Iron Dome, 200.000 sind, sind weg Das heißt, für so einen Israeli, der dann jedes Mal eine 20 Millionen verliert, weil da so ein paar Humus-Raketen rüberkommen. Ne? Das ist ja der Sinn. Das ist, ja
0: das ist wie so Rosinenbomber mit Humus. Richtig.
1: Ne? Aber nur, du musst jedes Mal äh, fünf Richard Meal hochballern, <lacht> um eine Rosine zu attackieren. Du? Das, fünf Richard Miel gegen eine Rosine. Das heißt, diese, 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 diese Opposition, die diese Raketen darüber werfen, die wissen, dass sie nicht ankommen. Aber das juckt die nicht, weil die gewinnen ja Wirtschaft. Die wollen einfach nur Geld verbrennen. Genau. Die sagen, also ich, ich zitiere jetzt nur den hisbollah chef der sagt, ich weiß, wir töten zwar kein israelisches Leben, aber mindestens etwas, was denen genauso viel wert ist. Und so, das ist deren Strategie, dass die jedes Mal darüber ballern Und einfach
0: die, die Kriegskasse leerballern. Genau,
1: so. Und jetzt halte ich fest. Die Putin seine Logik ist, ja, im
0: Osten. Lebt Putin überhaupt noch? Wir haben gar nichts mehr gehört. Ich glaube, der ist längst durch einen Doppelgänger ersetzt worden, oder? Ich Nein, nein, der,
1: der, der, der rasset. Ich glaube, dieses, dieses Jahr macht er den Sack. Ich glaube,
0: dass Putin letztes Jahr gestorben ist. Ich glaube nicht, dass er nochmal zurückkommt.
1: Genau, aber, aber der Grund, warum, äh, äh, warum die Israelis den Russen die Rücken, den Rücken stärken müssen, ist ja, weil das ja vom Prinzip ja dasselbe ist. Also, du weißt ja, das Palästina war ja früher einfach nur das Land. Und dann, dank unserem deutschen Schnurrbart, Vertreter?
0: Nee, ja, ich weiß, du meinst. Du so weißt, wen ich meine. Typ, der sich Schnurrwärter verkauft hat.
1: Genau, der mit diesem besen ja, ja, der hat so einen Besen.
0: Genau. Der, der, der war eigentlich Österreicher, ne?
1: Österreicher? War der war schon so ein bisschen so alles war. Der, der hat, so guten, hat schöne Bilder gemacht, schöne Bilder. Günschler. Günschler, genau. Günschler. An der hat er dafür gesorgt, dass ganz viele Juden ja nach Palästina gegangen sind. Und dann selbstbestimmungsrechte Völker, ganz viele Juden. Hey Leute, wir sind hier alle, eine Volksgruppe, eigenen Staat ausrufen. So ist das entstanden, mehr oder weniger, 48.
0: Okay. Ja, das war jetzt die Bauernabkürzung, aber grob. Okay.
1: Ja, Araber, Juden rein, die, 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 die Briten ziehen ihr Mandat, ihre Kolonie aus Palästina zurück. Hey Leute, das Land ist offen, Jude holt Israel, Geburtsort des Staates Israel. Statt zwei Staaten, jetzt noch so zwei Staaten und Israel. So. Auf jeden Fall, Leute leben da. Und dann entscheiden die sich, ein Land auszurufen.
0: Ja, ist aber in dem Fall ein bisschen trickier, glaube ich, gewesen. Diese ganze Judenverfolgung
1: und so Nein, nein, Verfolgung mal weggelassen. Das sind jetzt zwar unabhängige Prozesse. Ja, ja schon, da.
0: aber ich glaube, dass diese. Also dadurch, dass ja den Juden von den Deutschen so ein Unrecht getan wurde, yes. dass man da dann gesagt hat, die westlichen Mächte, wir müssen irgendwie dieses, Un dieses Unrecht wieder, weißt du, denen was geben. So Jawohl. Sagen.
1: Auf die Kosten von den Palästinis. Und das Ding ist, <lacht> dass. Russland, Ja, exakt dieselbe Logik macht. Osten, weißt du noch das Bild, das wir gesehen haben? Da wohnen nur Russen. Selbstbestimmungsrecht, das sind auch Russen. Das heißt, für einen Netanyahu oder für einen Israeli, der kann nicht sagen, das ist böse, weil die machen ja genau dasselbe. Haben das gemacht. Genau, und machen die jetzt mit den Siedlungen. Deswegen brauchen die Siedlungen, weil du hast ja eigentlich nur zwei Optionen. Du hast da Palästinenser und du willst, dass das israelisch wird. Aber da wohnen nur Palästinenser. Was machst du? Du mit? Israelis hin. Schickst Israelis hin.
0: Oder humus -Raketen.
1: Oder die. Genocide. Weißt du, Wenn du kein Palästinier mehr da ist, kannst du auch ausrufen. Weil wenn niemand da wohnt, kannst du dir auch schnappen.
0: Ja, kriegst du was Unnötiges, aber was denkst du, was wird die, äh, mit dem x hörer der kommt ja jetzt gerade ins neue Jahr rein. Ja. Wir nehmen diese Folge wirklich jetzt gerade, es ist 22 Uhr, am 1.1. Auf. Ersten, ersten auf, Ne, also die die kommt direkt gleich. Ähm, und wenn man so ins neue Jahr reinguckt, die Leute nicht immer so um Böllern und so am abcracken und so und jeder geht mit so guten Vorsätzen rein, aber glaubst du, dass man so komplett seines eigenen, bis seines eigenen Glückes schmied, glaubst du, dass man in der heutigen Zeit noch seines eigenen Glückes Schmied sein kann oder dass man schon abhängig, abhängiger ist, als man früher war von, von, von Politik und von Wirtschaft und Co.?
1: Das war noch nie so deutlich wie jetzt gerade, wie abhängig man von Politik ist.
0: Weil wenn ich so mit meinen Freunden oder so rede, die nicht äh, Selbstständige sind, die keine Künstler sind, die quasi nicht wie wir unseres eigenen Glückes Schmied sind von Natur aus, sondern in irgendeinem wirtschaftlichen Konzern, dann hörst du so, keine Ahnung, in in Salouy äh, Ford geht weg aus dem Saarland, ne? Zum Beispiel, so ein Riesenarbeitgeber bei mir in der Heimat, so wo viele Leute arbeiten, die ich kenne, mit denen ich befreundet bin, und das ist dann schon stramm, weißt du? Dann, wo dann komplett auf einmal so eine ganze Region, wenn da jetzt kein Äquivalent kommt mit neuen Arbeitsplätzen, ins Wanken gerät. Ne? Ähm, das sind so Sachen, die mich dann beschäftigen.
1: Ja, aber das ist ja wie das Herz rausreißen. Es ist ja nicht nur Fort, Fort ist ja wie das Herz. Aber das Herz versorgt ja auch die anderen, alle anderen Organe. Und diese Organe sind äquivalent im Saarland die Zulieferer und so. Genau, die ganzen Supplier, die da sitzen. Genau. Ich habe
0: selbst mal da äh, bei so einem Supplier für Ford äh, gearbeitet, irgendwelche Motorenblöcke da mit so öligen Fingern montiert.
1: Ja, ich auch tatsächlich. Michelin. Michelin war auch ein Zulieferer von Ford. Nee,
0: also ich habe einmal äh, bei ThyssenKrupp gearbeitet und einmal bei der Nemark alter Dillingen. Äh, und bei ThyssenKrupp, was ist das für ein Ich habe da so Stoßdämpfer montiert in der Endmontage das ist so ein Ratenjob gewesen. Das war extrem gut bezahlt und ich habe damals äh, so, weiß man, war eine Sommerferien oder so, boah, ich habe mal mit meinem, meinem ersten Projekten, die ich so freiberuflich gemacht habe, richtig Geld in Sand gesetzt, also für damalige Verhältnisse. Da musste mein Vater so irgendwelche Rechnungen überweisen, weil ich nicht überweisen konnte, so mit 17 oder so. Und dann hat er gesagt, okay, dafür gehst du schön Nachtschicht machen, das bei mir abzustottern. Da war ich den ganzen Sommer sechs Wochen am Fließband in der Nachtschicht, immer von 22 bis 9 Uhr morgens. Und da waren halt nur so Leute, die so, keine Ahnung, halt Alkoholiker sind oder pepsüchtig, um irgendwie diese Nachtschicht auszuhalten. Und bis auf den Vorarbeiter sind wirklich nur so absolute Crackies so mitten im letzten Hochwald, Alter. Und da habe ich mir geschworen, dass ich irgendwie was machen muss, dass ich nie wieder sowas machen muss, weißt du? Also das war so einer der Momente, wo ich dachte, okay, Alter, vielleicht musst du doch studieren, vielleicht musst du doch irgendwie was ordentlich machen, dass du nicht in diesem Fließband... Also das ist ja wirklich, also diese sechs Wochen, hab mich seelisch komplett gebrochen. Stell dir vor, du machst das mehrere Jahre. Du kannst von niemandem erwarten, dass er nicht Alkoholiker wird in diesem Beruf. Ich finde es sogar sinnvoller. Also ich glaube, wenn man diesen Beruf macht, muss man sogar Alkoholiker sein, um das auszuhalten. Das war so schlimm, weil du so die ölige Finger, weil diese Endmontage von diesen Stoßdämpfern, kannst du ja mit den Fingern machen. So, der tut nach einer Woche, tut dir alles weh, und dann redst du mit irgendeiner... Jo, das ist normal. Äh, ja, ich habe hab Gicht in den Fingern. Das ist ganz normal mit dem Gicht in den Finger. Das ist hier normal. Ja, mein Finger tut mir weh, aber das ist normal. denke so, Alter, die hat sich ja auch damit abgefunden. Und dann in der Pause so, will ich auch was die zu Pep ziehen, um klarzukommen auf ihre Nachtschicht. Und das Witzige war, die hatten dann immer so zwischendrin so, so kein Witz, war so 50 hat so Pep gezogen und die hatte was mit so einem 30-jährigen, der auch da gearbeitet hat, so, so Sugar Mami mäßig. Und die hatte so richtig faulige Zähne. und Der Typ war eigentlich fresh. Ich gesagt, alter, warum machst du was mit der? So also offensichtlich so jeder von diesen acht Leuten in der Schicht wusste es. Ich so, ja, ich bin halt acht Stunden am Tag hier. Danach schlaf ich eh den ganzen Tag. Wann soll ich dann bumsen? Das ist so dicker. Das stimmt, das ist genau der gleiche Grund, warum man Alkoholiker hat. Aber wenn du in diesem Job bist. Ist alles so egal, dass du diese 50-jährige crack hier am Fließband einfach fixst. Weißt du? Und was meinst du, wie viele Leute so eine Lebensrealität haben, dass sie da irgendwo in so prekären Beschäftigungsverhältnissen sich einen abcracken, nur um irgendwie über die Runden zu kommen? Und das Ding ist ja auch, für Leute ohne hohe Qualifizierung sind diese Berufe echt gut gezahlt. Ne? So, diese Berufe, wo du so ein Endmontage bist oder so eine Hundepisse machst, also das, was quasi noch nicht von Maschinen gemacht werden kann, muss ja von irgendeiner Amöbe gemacht werden. So, und wenn du nur einen Hauptschulabschluss hast und nichts gelernt hast, und oder Geldprobleme hast oder zu faul bist für irgendwas Richtiges den Job kann ja jeder ausführen du musst nur jeden Abend 22 Uhr auf der Matte stehen dann kriegst du noch Nachtschichtzulage ey ich habe da als als Schüler Student ich habe da 17 Euro verdient was aber vor zehn Jahren so ist wie heute 30 weißt du das war echt geil und habe ich innerhalb von einem Sommer meine Schulden bei meinem Vater ab, äh, abbezahlen können für
1: also die, die Schülerzeitung
0: ja yeah. ich habe da Nachtschicht gemacht Nachtschicht gemacht sechs Wochen war rich mein Vater direkt antreten treten. Alles überwiesen, Feierabend. Ich bin wieder broke.
1: Hast du erzählt von dieser finanziellen Investition? Boah, Lebens? Alter,
0: bin ich äh, ein verfickter Abi-Jahrgang, heute noch böse, Alter. Das ist <lacht> richtig dumm. Ich war Schulsprecher auf meiner Schule. Hatte mein Vater dir das erzählt, oder was? Ja, ich bin todlich. Das Schlimmste Salim hängt, hängt mehr mit meinem Vater ab als ich. Also so die Reihenfolge der Söhne ist so Salim. Und dann mein Bruder und ich. Ne, die Katze noch dazwischen, glaube ich. Also Salim ist auf jeden Fall der Stammesälteste.
1: ende ist mein bester Freund ab heute.
0: und bei uns. Ja, auf jeden Fall, ich war äh, war Schulsprecher und dann auch in diesem, äh, hier so Abi-Ball-Komitee und so eine Pisse, ne? Und dann haben wir im Vorfeld so eine Umfrage gemacht, ja, wie viel, äh, wie viel Abi-Bücher jeder will. Und dann jeder so, ja, ich will zwei, eins für mich und eins für meine Eltern, dann, ich will drei, eins für meine Oma, meine Eltern und mich. Halt so durchgefragt, im jagen, wer wie viele will. Dann kommst du nachher auf, keine Ahnung, 200 Bücher oder so, äh, bestellst die halt, ne? In Vorleistung, ich habe die bestellt damals, bei irgendeiner Druckerei, so weil die an dem Abend die Kohle einsammeln und dann am Abiball die eine Hälfte war dicht, die andere Hälfte waren so, haben so diese Bücher gesehen und die so ohne Pissqualität, die waren so, ah, gib scheiß drauf, ich gebe jetzt keine 30 Euro für dieses Buch aus. Und dann bin ich wirklich auf 80 Prozent dieser a 30 Euro sitzen geblieben. Zerrechnen, ja Alter, da habe ich so 5K Schulden gehabt, was als 17-Jähriger stramm war, weißt du. So, und Aber weißt du,
1: was mir aufgefallen ist? Ja. War das dein erster Job in der Fabrik bei diesem Job? Nee,
0: erster? ich habe davor schon ein paar andere Sachen gemacht.
1: Was war der allererste Job? Äh, mein allererster
0: Job, für den ich wirklich Geld gekriegt habe, war in der Gärtnerei, bei mir im Heimatort, Gärtnerei Jakobs, Bernd, bester Mann, das Grüne nach oben. Äh, das war geil, das hat wirklich Spaß gemacht. Also den liebe ich heute noch, diesen Laden. Wie viel pro Stunde? Diesen Laden. Boah, das kann ich hier nicht laut sagen. Kommt komm direkt äh, Finanzamt. Viel oder wenig? Wenig natürlich, wenig.
1: Nein, nein, sag mal, das finde ich echt interessant.
0: Ich weiß es nicht, das muss dir kein Mindestlohn zahlen an so ein Schüler, 5 Euro oder so.
1: Guck mal, ich war bei den Weinbergen. Du weißt ja, Bad Kreuzern ist ja so Weinrebe-Ding, ne? Da haben wir 3 Euro pro Stunde gekriegt, um diese Weindinger das zusammen zu und dann das so rumzudrehen. Weil es gibt quasi zweimal diese Saisonarbeit. Ja. Einmal diese Reben. Ich heißt kenne ich. das, ich
0: komme auch aus einer Weinregion.
1: Genau, und dann, und dann wenn geerntet wird, dann musst du es mit der Schere in so einem Eimer und dann kommt immer das größte Kind, da musst du so einen Rucksack so reinschütten und dann, das sind ja zwei. So, das waren drei Euro ja, pro aber Stunde. Aber
0: drei Euro schwarz wahrscheinlich, ne?
1: Geht natürlich schwarz, sonst 3 okay. Euro was ist das sonst Kinderarbeit, also, da war ich so zwölf oder 13. Und, so. und dann waren aber mit mir noch so äh, bulgarische, rumänische Omas und sowas, ne? Also
0: ja, die holen auch mal für, für so äh, Ernte von so Re also von Wein, aber auch Spargel holen die wirklich aus Polen, aus Rumänien, Osteuropa die ganzen Saisonarbeiter rüber. Saisonarbeit Weil die musst du keinen Mindestlohn zahlen oder zumindest wird da ein bisschen so rumgetrickst, was
1: ich auch krass finde. Aber ich sag dir jetzt als Kind, ja. Rück rückblickend. Weil heutzutage würde man das ja so als... Da dir direkt so irgendwelche Hashtag-Avengers... mir sagen, das war Sklaverei und so scheiße. Ne? Du kennst ja dieses Gelaber. Aber wurdest
0: du mich noch ausgepeitscht?
1: Ich wollte, aber die haben gesagt, yeah. nein, das kostet extra. Dann hätte ich nur 2 Euro pro Stunde gekriegt. Und es ging mir hart ums Sack, muss ich mich so selber peitschen. Aber das Ding ist, dass ich ja sonst... Die Alternative wäre ja nichts. Also als Kind willst du ja unbedingt arbeiten. Genau, weil es dir ja Spaß um, macht um auch. Dich erwachsen zu fühlen. Ja, yeah, yeah, genau. Und dann denkst du, ja, ich will arbeiten... Und dann ist dir alles egal. Also wenn du nichts hast, dann gibt es ja quasi, du kannst ja nicht von Null auf 35 Euro Stunde mit Gewerkschaft. Genau,
0: ja klar. Du brauchst ja was dazwischen. Nee, du musst ja auch mal an diesen Florian kommen. Also ich finde es auch sinnvoll, einen Nebenjob zu machen als Kind oder Jugendlicher. Der ja, war auf jeden Fall auch immer gut für mich. Äh, ich komme gerade auf voll eine interessante Idee. Sklaverei ist ja verboten. Aber was ist denn, wenn du, es gibt ja so BDSM-Sklaven. Ja. Und es gibt ja auch so... Arbeitssklaven, weißt also du, so Finanzsklaven, weißt also du, so Typen, die gerne finanziell ausgebeutet werden. Was, sowas also, gibt's? Ja, also Typen, äh, die, äh, wie heißt es? Findom oder so? Finanzdominanz? Findom,
1: oh mein Gott, ja.
0: Nee, Findom. Ist, ist Finanzdominanz. Dass du, ja. dass du, dass du also drauf stehst, wenn du... Wenn du von Frauen finanziell ausgebildet wirst, weißt du, so Sugar Daddy mäßig nur mit offensichtlicher Ausbeutung, dass ihnen das erregt, wenn, wenn sie ihm das Geld aus der Tasche zieht. Ach du Scheiße. Ja, das gibt's. Und jetzt stell dir vor, du findest so einen fetisch -Typ, so, so Fetisch-Leute, die... Also Sklaven, die drauf stehen, wenn sie auch beruflich ausgebeutet werden. Dann befriedigst du die ja, du musst dir das von denen nur schriftlich geben lassen. Dann brauchst du nur so eine Hardcore-Domina als CEO, die dann das da alles koordiniert. Dann hast du eine komplette Sklavenarmee. Das wäre theoretisch legal, oder?
1: Ich tut es legal, ja.
0: Weil du befriedigst ja einen Fetisch. Oder?
1: Ja, das Ding ist, ob Verdi das so abkauft. Also diese Gewerkschaft, was sie kaufen. Wär, ist geil,
0: aber guck mal, Verdi ist ja eine Interessensvertretung. So. Die Typen wollen ja kein Geld. Das heißt, Verdi würde dann, wenn wir versuchen, den Geld zu zahlen, für deren Interessen eintreten, auf die Straßen gehen, dass wir die nicht bezahlen. Ach ja.
1: Ja, weil ich habe den Typen mal damals gefragt. Wir sind gegen so. die Einführung des Mindestlohns. Mit diesem Sklaven finde ich gut, aber das Ding ist, dass man diese Gewinnspanne mal abcheckt. Also wie viel bekommt der Weintyp, wenn er sein Wein verkauft? Also diese Ra dieser Trauben. Es gibt ja tausend Schritten.
0: Ja, aber meistens ist es doch, also in, in den meisten Fällen, gerade da, wo wir herkommen, Rheinland-Pfalz, Saarland, ist es doch so, dass es so kleine Weingüter, die selbst Wein herstellen und dann verkaufen, entweder regional oder an irgendwelche Edekas oder so angeschlossen sind. Klar, es gibt auch diese großen, die es dann an irgendwelche Ketten abgeben, die dann für Aldi oder so produzieren. Aber ich glaube, die meisten, also zumindest die, die ich kenne, so ne so ein Perl an der Mosel und dahin die Ecke, ne, das sind alles... Welche, die das selbst herstellen, also und ist sehr, sehr. Nee, es ist noch sehr, 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 sehr gute Weine. Nee, nicht Tetrapack, gute Weine. Also aber das aber ist die da ist der Ecke, wo, wo ich herkomme, so viele Viertelstündchen von mir, da ist so eine sehr, sehr gute Nee, nee aber
1: wie ist dir da aufgefallen damals? Diese Tetrapack Weine, wenn du jetzt keinen Markennamen hast wie beim Wein, dann verkaufst du das jetzt zum, es steht im Regal für, sagen wir, 4 Euro im Tetrapack. Ja. So. Und wenn du 4 Euro im Tetrapack da verkaufst, das meine ich jetzt nur die in jedem Bad Kreuznach, wo ich war, verkauf 4 Euro im Tetrapack am Ende. Ja. Der diese Trauben zu ernten, diese Maschinen und dieser ganze Kram. Bis da diese 4 Euro, diese Gewinnspanne ist ja schon so klein, dass wenn du überall auf einmal anfängst, da Mindestlohn zu zahlen, dann, ja, dann gibt es ja das Geschäft nicht mehr. Verstehst du, ich meine, für 4 mhm. Euro kannst du ja kein...
0: Ja, guck mal, und deswegen gehen ja auch viele, äh, also viele kleine Mittelständler sagen, hey, ich kann das nicht. Also gerade ne? da, wo also es personalintensiv ist, ne? Gerade in dem Beschäftigungsbereich. Und deswegen finde ich es auch überhaupt nicht, nicht falsch, da...
1: Sklaverei zum
0: Nein, nicht Sklaverei. Also klar, diese BDSM-Klaven auf jeden Fall. Aber da zum Beispiel Kinder einzusetzen, why not, Alter. Guck mal, und dann nach der Gärtnerei, ich werde es nie vergessen, Graf Bruno, Rest in Peace, bester Mann, Alter. Ist verstorben, vor zwei Jahren oder so, anderthalb. Äh, Boah, habe ich geliebt. Richtig geiler, alter, saarländischer Säpelbock, was so ein Typ, der den ganzen Tag so säuft und Schwenker und so geil redet. hat wirklich so Hitler-Vibes gehabt, aber in, in sympathisch. Und ich weiß noch genau, der hat mich immer umgarnt, wenn ich im Sportplatz war, weil er da diese Wurstbude gemacht hat bei uns. Ich wollte immer wissen, was ich mit der Reife, Ich, ich habe mir halt gesagt, und dann irgendwann so ja, ich geh da 1 Euro mehr, wenn du bei mir ich kommst. Aber bei ihm musstest du Holz machen. Also weißt du, Holzhacken und so, es ist halt viel anstrengender, als so kleine Pflanzen zu sehen. Ich hab mir ja voll, ich war ja die einzige Nicht-Frau in dieser Gärtnerin, da haben ja außer mir nur nur Frauen gearbeitet. Die Männer waren überall Holzhacken und Schweinejagen. Und ich war der Einzige, der so kleine Pflanzen gemacht hat und so. Deswegen habe ich doch diesen grünen Daumen, weißt du? Ja. Bei mir Büro, Wohnung, alles ist ja voll mit Pflanzen, weil diese Zeit mich so geprägt hat. Und ich kenne mich auch mit Pflanzen echt besser aus als beispielsweise mit Frauen oder so. Und ähm
1: Außer dem Mauerblümchen. Ne? Mauerblümchen, da Mauerblümchen, aus. Mauerblümchen, ja. Mauerblümchen
0: ja, auf jeden Fall äh, hat der mich dann abgeworben äh, und hat mich halt so nach und nach umgehört. Erstmal 1 Euro mehr. Gemerkt, macht der nicht. Und der hat in der gleichen Straße gewohnt wie meine Eltern. Du weißt ja, wo, ich, wo meine Eltern wohnen, da diesen steilen Berg hoch. Das heißt, nach der Schule steige ich unten aus. Der wusste genau, 13.05 Uhr kommt der Bus. Hat jeden, Abend, hat jeden Tag 13.05 Uhr gestanden mit seinem Auto. Oh, ich bin gerade zufällig hier vorbei, komm, willst du eingestiegen, nämlich mich immer bearbeitet auf dem Weg nach oben, immer so 20 Cent hochgegangen. Und als wir dann bei 8 Euro waren, habe ich den Job gewechselt, über Monate hinweg. Jeden Tag, Eichkinder, äh, 6,20 Euro, wenn du bei im Meisch kommst, ich gucke. So hat er mit mir geredet. Und dann habe
1: ich gesagt, äh, Bruno, für 6,20 Euro mache ich das, Donuts.
0: Nächsten Tag, Eichkinder, äh, 6,30 Euro. Und so hat sich das hochgeschaukelt Und als ich dann bei 8 Euro war, ähm, bin ich dann zu ihm gewechselt. Und ich weiß noch, ich habe den ganzen Sommer da geschuftet, meine Hände sahen aus wie der letzte Obdachlose, weil ich immer so holz hacken musste. Dann waren wir im Wald und haben so, weißt du, so, kennst du das, so eine Poller, also wenn quasi, wenn du durch den Wald fährst, dann liegen doch da manchmal so aufgetürmte, abgesägte Bäume, wo so mit so Spray was draufsteht. Das ist eine Markierung, wem das gehört. Entweder der Typ, der es gefällt hat für sich selbst, oder meistens macht es der Förster weg von der Gemeinde und schreibt dann drauf Graf, für Bruno Graf. Oder Entris ist für Salim, äh, ist für, für Marvin Entris, ne? So, dann weißt du, okay, es gehört dem sind wir in den Wald gefahren, haben immer diese Pollern klein geschnitten. Hast du hast ja wirklich Bäume, machst die dann auf so kleine Stücke, so dass du sie zu zweit aufladen kannst, dann fährst du die dahin, dann werden die in, äh, gespalten und dann klein gehackt, bis du so 30er Stücke hast, die du auftesseln kannst. Ne? Brennholz. Und das haben wir verkauft an Privatleute, weil das ja viel viel günstiger ist als äh, quasi andere Heizmethoden. Das heißt, da wo ich herkomme, heizen viele mit Holz und dann, weißt du, der Metapreis vom Holz, der bewegt sich ja auch und der hat immer so ein bisschen spekuliert. Oh, man will noch warten, wenn der kalte Winter kommt, da geht der Meterpreis 20 Euro hoch. Dann hat er teilweise Leuten, die Holz angefragt haben, gesagt, der hat gerade nichts. Nur um zu warten, dass der Meterpreis, also Meter ist quasi ein Quadratmeter ein Holz. Quadratmeter, yeah. der Meter. Ey, was wir Meter Holz durch die Gegend gefahren haben, das ist so ein Business, der Typ hat sich so die Säcke blutig verdient. Unfassbar. Rentner, Frührentner, wegen irgendeiner, Also musste zu Dialyse immer, weil es keine Nieren mehr gehabt. Das heißt, alle zwei Tage Dialyse und zwischendrin halt Holz gemacht. Und er selbst konnte ja nicht mehr viel arbeiten, wegen Dialyse. Der ist immer nur gefahren und hat uns wie ein Sklaventreiber. Der hatte immer so, also wirklich bis kurz vor seinem Tod, hatte der, seit man denken kann, also wenn ich mit heute 40-Jährigen rede, die waren vor 20 Jahren auch schon bei dem, immer so 12- bis 17-jährige Knaben, drei vier dabei, die er eingesetzt hat. So Und immer einen dienstältesten Knaben, so, war ich auch mal irgendwann mit 18 dann, der die anderen koordiniert hat. Und das Krasse ist halt, ich nie vergessen will, ich habe den ganzen Sommer da gearbeitet bei dem Typen, dann haben wir da gesessen in seiner Kneipe, da habe ich so mit Mirabellen-Schnaps abgefüllt, damit ich nicht mehr so zurechnungsfähig bin bei den, bei den Abrechnungen. wo ich habe nie Bock gehabt, mit dem zu saufen. So ein alter Mann halt, der da irgendwas rumpradelt mit so einer Stimme, die keinen Menschen... Oh, so redet er. Hatte er geredet, rest in peace. Und dann weiß ich noch genau, ich weiß nie vergessen, wie wir zu diesem Abrechnungsthema kamen. Das war noch schlimmer als mit diesen Schülern. Er hat diesen Abrechnungszettel...
1: Ja, Bruno, ich habe den Sommer noch 300 Stunden geschafft. Da
0: habe ich so 300 Stunden ihm aufgeschrieben. Acht Euro, und dann hier, das hin und her. Und Acht so. Euro ist aber viel. Ja, pass auf. Und dann war, war ich so krass, das kann ich mal ein Jahr hoch chillen, so ne. Und da habe ich mir das alles angeguckt mit ihm. Und dann hat er so verschiedene Aufzeichnungen von verschiedenen Einsätzen. Oh, welcher hat noch, noch? Da waren wir doch im Einsatz. An dem Dach hast du mir nicht gut gefallen. Zack. Keine Kohle für den Tag. Nächste Ding, der welch mir da habe ich ja doch ein Bier äh, geholt in der Kneipe und Fleischkäse weg. Da so mir quitt. Ich so, hey, das sind doch 8 Euro oder das ist so? Weniger als 8 Euro? Ich war da, hab da 8 Stunden gearbeitet. Ja, und Benzin muss ich noch drauf rechnen und so. Hat der mir da einen nach dem anderen auseinandergezogen? Ey, ich hab's da gerockt. Und dann am besten war, so heißen noch die restlichen Stunden. Und da stand so 76 oder so. Und ich so, ja, hier 76 plus. Hat gesagt, ja, plus ist für mich. Also plus ist für mich. Und dann habe ich gesagt, aber hier auf der anderen Seite steht die gleiche Zahl mit minus. Ne, so. Minus ist gegen Deich. Also er hat gesagt, Plus ist für mich, Minus ist gegen Deich. Das heißt so viel wie, Plus ist für mich und Minus ist gegen dich. Das heißt, egal was im Zettel stand, ich hatte keine Chance, von dem einen Cent zu kriegen.
1: Wie, der hat dich nicht bezahlt? Nein,
0: der hat mich den ganzen Sommer nicht bezahlt. Erst Jahre später, weil ich dann nicht mehr da gearbeitet habe, als ich mich dann nochmal einsetzen musste, wo ich Personalmangel hatte, äh, hat er mich dann rückwirkend für ein paar Sachen noch ausgezahlt. Aber ich habe bis heute, wie ich es auf die Stunde runterrechne, boah, ich bin nicht mal 2 Euro im Schnitt die Stunde. Ach, er hat ja wirklich die Sch schwerste körperliche Arbeit. Aber, was man jetzt sagen muss, der hat immer geil geschwenkt mit uns, also gegrillt, immer geil gesoffen und so. Es war ein geiler Typ, aber das werde ich nicht vergessen. Also ich habe wirklich so Jahre meines Lebens umsonst Holz gemacht, mehr oder weniger. Und ach, du ja, ja. Ja, aber ja, Ich, ich habe den geliebt, das war ein geiler Typ. Das war halt so, mal, so ein Typ wie wir, halt so ein Jongleur, Alter.
1: Ja, jeder macht das anders, Mann. Wenn du so siehst, teilweise, so teilweise bei Leiharbeitern bei so Live-Firmen abgeht, die machen das ja genauso fast. Die mhm. sagen dann ja immer, also deren Konzept ist ja voll einfach. Also wenn man das so rumhatet wegen... Und diesen Begriff, diesen Begriff Sklaven muss man auch aufhören zu benutzen eigentlich. Weil das so hart respektlos so den OG-Sklaven gegenüber. Weißt du, wie ich meine? Dass man jedes Mal, wenn irgendetwas nicht so den Gewerkschaftsstandards entspricht, das so als Sklaverei abzutun, das war ja trotzdem eine tolle Erfahrung für
0: dich mit dem Holz. Beat selbst hast du bekommen. Das ist wie beim Schwarzwälder Schinken, dass die echten Sklaven sagen, nur wir dürfen Sklaven genannt werden. Nur wir dürfen schwarzen. Zeigen sie ihren Rücken, weißt du?
1: Haben sie etwa das? Man okay. drei auf meinen Nacken. genau Und das Ding ist, dass so ja jeder denkt, dieser Typ war eigentlich richtig gut, dieser komische, äh, ich weiß nicht, wie der heißt, auf jeden Fall dieser die, die, Dialyse Johnson, der, der ist quasi Spiegelbild für, wie die Welt hier funktioniert. Man geht ja zu dem Typen, den man haben will. Und man fragt ihn, Ey, Cabrin, du, ich sehe hier, du, aber, du wohnst hier in einem Zelt aus Hundekot, wie viel bekommst denn du so pro Stunde? Und der sagt, was ist eine Stunde? Das ist eine gute Einstellung. Und dann sagt er, weißt du was, ich gebe dir ein Dollar. So einen ganzen Dollar, Brother? Yes. Ist nur mitkommen. So, so funktioniert das ja. Also, du nimmst die Baseline, Hundehaufenzelt und nicht wissen, was eine Stunde ist. Der kann nicht Verdi. ja nicht werden. Er hat
0: nur Kinder eingesetzt, ja. weil er die er dich auch nicht ordentlich bezahlen musste. Aber dann später, wie gesagt, die letzten Jahre, wo er dann auf Effizienz getrimmt war, da war ich dann später nochmal im Einsatz. Da war ich dann auch schon so 18, 19, würde ich sagen, also schon so Studienalter. Und da waren wir dann immer mit Leuten, und so, also um die 20 plus minus. Und da haben wir dann richtig geschafft, also richtig so bam bam, also richtig so ein paar Meter die Stunde weggeballert, ne? Und da hat sich dann für ihn auch gelohnt. Da hat er uns dann wirklich am Ende so 10, 12 Euro immer gezahlt. Und diesen Maschinen, also die, die Typen, die wie der Commander und so, weißt du die dann auch äh, Geräte eingesetzt haben, Spalter und so, die nicht nur Lakaien waren, sogar 15 Euro. Also er hat am Ende, äh, weil er gemerkt hat, seine eigenen Kräfte schwinden langsam, uns dann ordentlich bezahlt, aber die ersten Jahre, das war wirklich, es war so ein bisschen äh, Learn for Life, weißt du? Und was ich an dem Typen geliebt habe, der hat mir so viel beigebracht, was man heute einsetzen kann, ich habe noch nie einen gesehen, der so legendäre Geschäfte eintötet. So, der geht dann zu irgendwelchen alten Leuten, verkauft den irgendwie Holz, Guckt sich genau an, da, da soll das aufgesetzt werden. Okay, 8 Meter Holz hier hin, alles klar. Dann rechnet er da irgendwas. Dann schafft er es irgendwie, das 8 Meter oder das 6,5 Meter optisch aussehen wie 8 Meter mit irgendwelchen Tricks. Schon mal 200 Euro drin. Dann schafft er es irgendwie, den Typen noch zu überreden. Ich bringe dann noch einen Ex Meter extra, der logischerweise übrig ist, wenn er das anders aufgesetzt hat. Und dafür kann ich hier den alten Anhänger noch mitnehmen oder irgendwie sowas. Weißt? Ich habe immer so Deals gemacht. Ey, es waren Dinger. Manchmal habe ich mich so angerufen, äh, wir müssen noch kurz danach war dann äh, irgendeine Motorsäge abholen bei irgendeinem schmidt äh, oder immes Nicht so war es, das wird bei irgendwelche Typen gefahren, die hat er dann mit Schnaps abgefüllt, hat irgendwelche Hundepisse-Deals gemacht, wo so drei Meter Wurstseil gegen so Ziegenkäse und irgendwelche Motorsägen getauscht hat. Und am Ende des Tages stand immer irgendein Holzdeal, den er nur bruchstückhaft abgewickelt hat. Weißt du, wie viele, ich will gar nicht wissen, wenn der noch leben würde, wie viele Holzklagen da eingehen von Leuten, die da Holz bestellt haben.
1: Warte mal ganz kurz. Der hat basierend auf einem Deal, der nie zustande gekommen ist, hat einen gemacht. Ja, ich, aber der hat
0: die nicht ausgeführt. Zum Teil hat er sie ausgeführt. Aber es gab viele, die gesagt haben, ich kriege noch 8 Meter Holz seit letzten Winter. Ja, kommt, Alter, das kommt, bald toll, ist so ein Wehsch, wächst noch.
1: Langsam, das heißt, er geht hin und sagt sowas wie, ey, du willst diesen Lamborghini hier kaufen? Perfekt, ich gebe ihn dir für 200.000, aber dafür bekomme ich jetzt noch hier deine Lampe und sowas. Ich nehme die Lampe mit, aber der Lamborghini kommt nie.
0: Der kommt schon irgendwann. Aber nicht. Aber halt so Mischung aus Lampe und auch so Lamborghini, weißt du? Boah,
1: heftig. Ja, der,
0: der Typ, also ich habe sowas noch nie erlebt. Der hat mich wirklich, das war Learn for Life, vor allem, ich war vorher dieser Gärtnereityp Weltklasse, war so der ehrlichste Mensch, den ich kenne, guter Typ und dann hast du halt hinterher diesen Trickbetrüger, der wirklich jeden ums Ohr gehauen hat und jeder immer nur, wenn du irgendwen gefragt hast, ja, der ist ein Schlitzohr, Schlitzohr. Und ich habe ja, damals auch einfach
1: Betrüger den genau, du nicht ich habe
0: damals Schlitzohr habe ich immer als so was Nettes abgetan, aber dadurch, dass ich ihn dann erlebt also habe, war ich so krass, das ist also halt ein Schlitzohr, alter. Der war wirklich ein Schlitzohr. So und sowas Praktischer, also ich glaube jeder Unternehmer in Anführungszeichen hat ja irgendeinen prägenden Typen. Also, ich glaube, dass Elon Musk oder Jeff Bezos auch so ein Schlitzohr früher hatte.
1: Nein, weißt du, was bei mir das Schlitzohr war? Steve Jobs war das Schlitzohr. Aber das, wo ich Schlitzohr-Moment war, war, als ich über eine Live-Firma, bei uns bei Kreuzer ist immer so, Michelin ist so so der heilige Arbeitgeber. Ne? Das, was in Ingelheim ist, ist das Böhringer, hm. so, Mainz yeah. ist das Schott. So jeder hat immer so sein. Daimler in Stuttgart. Genau, weil das ist so, das sind, genau, das sind so Bauernmythen. Wenn du einmal in Michelin bis dann hast du ja. Also ich habe Toiletten putzt oder Toiletten lutscht. du wirst es dort schaffen. Ja. Und dann weiß weiß ich noch, dass ich da nicht arbeiten konnte. Ich war dazu. So, ja, wie komme ich noch rein, ja? Über eine Live-Firma. du fucking aus Ich kann das Kreuznach-Dialekt so. machen, deswegen. Und dann bin ich da einmal gearbeitet über eine Live-Firma. Da kriegst du so, keine Ahnung, 6 Euro pro Stunde. Und man hat mir immer erzählt, in dem, bei Michelin bekommst du so 34 Euro pro Stunde. Und dann dachte ich, ja, aber dafür ist das nur Beginn und so. Gehe ich da rein... Und dann auf einmal stehe ich dort neben dem gleichen Türken, mit dem ich das mache, neben so ein Türke, Os, hieß der. Und dann auf einmal, dieser Name hat mich auch immer todesverwirrt, ich sehe immer so ein O-G-U-Z, da ist nur Os. Ich so, Bro, wozu diese? weißt du, wie man Os schreibt?
0: Ja, ja. G ja.
1: Genau, und dieses G-U ist aber stumm. Das heißt, ich stehe neben dem und mache genau dasselbe. hole so einen Reifen, weg, nee. Reifen, weg, nee. und wenn ich so, dicker wie, 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 wie kannst du auch deine Familie und so ernähren? Der erzählt mir, dass er so Kinder hat ich war so ein Kind. Und der sagt, so, ja, ich hab drei Kinder und so, ich. Und ich so, ja, Dicker, wie kannst du deine Kinder bezahlen? Er mit 6 Euro pro Stunde. Ich hab nicht verstanden, dass es Unterschiede gibt. Hm. Und der dann so, habe ich krieg 40 Euro pro Stunde. Und ich so, hä, wie? Auf
0: einmal nur dasselbe. Der ja, 40 Euro pro Stunde kriegt er nicht.
1: Mag. Äh, Mark.
0: Ah ja, 20 Euro, ja.
1: hart unnötig gelogen gerade. Vielleicht waren das doch 30 Euro. 20?
0: Ja, 20, 20 ist realistisch, glaube also ich. Mark habe ich ja gar
1: nicht miterlebt. Keine Ahnung, warum ich das gerade gesagt habe. Wieder aus Reflex. gar keinen Sinn, diese dumme. <lacht> so scheiße Klappe.
0: Gut, obwohl es das neue Jahr weniger, weniger unlöslich liegt. So, so, Digga, als, die, als du nach Deutschland gabst, gab es schon Euro, Alter. ist richtig dumm. Ich habe Mark noch miterlebt. Hast mein erstes 5-Mark-Stück, Alter. Das nicht vergessen. Da hat man das
1: doch immer verdoppelt. Da hat man immer so 20 Euro, schon Euro 40 Mal. Meine
0: Oma oder? macht das heute noch.
1: Auf jeden Fall habe ich mir da damals die Frage gestellt. Ich so, okay, wenn ich 6 kriege wer kriegt dann die restlichen 10 oder 15? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ja, die Zeit
0: bei der Firma, Alter. Genau.
1: Und dann ist mir aufgefallen, zum Beispiel wir, bei Apple. Apple ist ja, obwohl das mit Technologie und sowas funktioniert, sind ja Minimum drei Sklaventreiber, damit du dieses wundervolle, christliche Geschöpf benutzen kannst. Einmal hast du die in Kongo, diese Kobaltminen, die nur funktionieren, wenn das Leute abschürfen und die bekommen ja auch so ein fixes Ding und das tun yeah, die von Hand. Das ist auch Kinder und so. Das ist Nummer eins. Aber das Wichtige ist, wenn du in Kongo bist, die Leute da haben ja keine Alternative. Das heißt, es gibt entweder Kobaltschürfen, was giftig ist, oder nichts. Und dann sind wir wie dieser Holzhacker oder ich bei Weinbergen, dann nimmst du doch lieber Kobalt statt nichts. Verstehst du, was ich meine? Und dann noch das Zusammenbauen. Das ist der zweite Schritt. Ich will, ich will jetzt die Firmen nicht sagen, die in China diese Leiharbeiten zwischenschalten, aber du musst das ja so richtig zusammenfriemeln, so ein iPhone. Hast du mal wie das gemacht wird? Ja. Du, das kannst du ja nicht mit Maschinen machen. Du <lacht> das ist ja mittlerweile
0: <lacht> bei allem so. Genau. so technology Alter.
1: Aber jetzt halte ich fest, wenn du diese chinesischen Dinge nicht benutzen würdest, wo die ja wirklich Trampolin haben. Hast du gesehen, ne? Die haben so Netze. Nee. Das heißt, der, der Tim Cook damals, der hat äh, gesagt bekommen, dass da voll oft Suizid begangen wird. Dann meinte der, wie Suizid? Warum habt ihr keine Netze? So, das war seine Antwort, Und dann ist er hingegangen. Es gibt sogar so ein, so ein, so ein Ding, Was so eine Inspezze. Also, die, wenn du in China das zusammen friemelst. Das Problem ja. ist, die ganze Welt will iPhones. Problem ist, das ist aber Handarbeit. Das kannst du nicht mit... Das kannst du nicht mit Maschinen zusammenbauen, das iPhone. Die Endmontage
0: sozusagen. Die Endmontage. Genau, das ist es ja oft gibt. eine Endmontage, so bei vielen, Techn bei vielen. Die yeah. Maschine
1: kann das nicht machen. Du brauchst diese TSMC-Chips, da kannst du nicht mit Ausschuss rechnen. Diese Chips und alles, was da drin ist, ist übertrieben wertvoll. So, das heißt, du schaffst es nur, die ganze Welt will etwas und du hast Leute. Das heißt, die Leute machen dort teilweise in 16-Stunden-Schichten, müssen die non-stop fast unerfüllbare Quoten erfüllen. Ne? Das heißt, wenn jemand da den Quoten nicht hinterher spurt, dann wird er gedemütigt, ausgelacht und sowas. ist so ein
0: bisschen Squid Game-mäßig, kann man das
1: vorstellen. Oh mein Gott, Squid Game, bestes ja. Beispiel. Aber denkt dran, die Leute hatten vorher nichts. Es ist immer wie wir vor dem Holz hacken. sind ja Squid Game. Squid Game. Das heißt, die müssen das machen und dann irgendwann hat es angefangen, dass da Suizide passiert sind. Dass die Leute aus den Fenstern gesprungen sind, weil die es nicht mehr ausgehalten haben und sind unten dann aufgekommen und die, die Tabs gestorben.
0: schließen müssen, ja. Ha?
1: Was? ist das was? Ich hab
0: gesagt, die hätten die Tabs schließen müssen. Scheiß drauf. Welche Tabs? Tab. Egal, wegen iPhone, scheiß einfach drauf. Du sagst, aus dem Fenster, Tab, ist egal. Das war zu. Halt Boah, so. oh, heftig. <lacht> das, war so, das war das überhaupt noch Fenster, Um die Ecke, um die ah, Ecke das geht das. Windows. Okay, ja, das ist das, das, das. Fröh Fenster, oder? Das ist Tab", Nein, ja. diesen
1: Gag müssen wir schön würdigen. Auf jeden Fall springen die da raus oh, und dann haben die, das dem, haben die das dem Tim Cook erzählt. Und dann hat der Tim Cook gesagt, Dicke, warum habt ihr denn keine Netze? So, und dann hat er da einfach so Netze aufgebaut, dass wenn die Leute rausspringen, direkt wieder hoch an die Endmontage zurückkatapultiert werden. Also Trampolinmäßig. Genau, Springen so und dann...
0: Lass <lacht> ah! das, das, das mir das vorstellen wie so ein Simpsons-Intro einfach.
1: Suicide. <lacht> Aber dann rechnest du, das sind über eine Viertelmillion, die da engagiert werden mit den Zusammenfriemeln, die, glaube ich, pro Tag, vielleicht pro Jahr kosten die 3.000 Dollar, eine Person, mhm. pro Jahr 3.000 Dollar. Mhm. Ist ja auch umgerechnet für die übertrieben viel. Aber wenn die nach westlichen Standards das zusammenfremeln müssen, würde ja A, die Montage länger dauern und B, hm. kostet dann 3.000 im Jahr, wird dann 100.000 im Jahr mit Sozialabgaben und so ein Kram. Ah, das ist ja alles klar. Und dann ist Apple bankrott. Ja,
0: genau. Und das ist halt immer die Frage. Ne? Also auf der einen Seite m, kommerziell irgendwie was machen und auf der anderen Seite halt äh, Menschenrechte. Ne? Also das ist ja das, was alle großen Konzerne haben. Und ich glaube, wenn man von vornherein nachhaltig rangehen würde, Wäre es zwar besser für die Menschen, aber, aber dann gäbe es viele Produkte nicht. Weißt das du? So, das ist halt das Problem. So, natürlich <lacht> sind Menschenrechte wichtig, aber dann würden wir heute noch Nokias benutzen.
1: Aber weißt du, wo das auch das beste Beispiel ist? Bei fucking Shrimps. Überall ist das drin. Ey. Shrimps ist auch die feinste Handarbeit. Garnelen, meinst du, so kleine? Genau, diese Garnelen, diese Schrimps. Die funktionieren nur dank thailändischen Sklavenschiffen. Wie nennen das halt Sklaven. dabei? Ist da du auch
0: Kobalt an? drin, oder was?
1: Das ist da drin. Die, die,
0: die. Hast du die Schrimps so aufgemacht, Schieb rein? Und aber da macht das Netz sogar Sinn. Das heißt, die Schrimps liegen im gleichen Netz wie diese Suizid-Willys.
1: Erstens das. Und zweitens, am interessantesten ist es, äh, bei den, ähm, also jeder macht ja, Apple und so geht dahin, engagiert, Leiharbeitsfirmen, damit wenn da irgendwelche, wie du es genannt hattest, Menschenrechtsverstöße sind, dass die nicht direkt auf Apple zurückgehen, sondern auf diese Zwischenfirma, die ja meistens von denen selbst gegründet wird. Ja, und die, und die
0: selbst hat aber dann auch wieder in China eine Unterfirma. Genau. Das heißt, sie wird nach chinesischem Recht eh durchgewunken. Als würdest du irgendein Unternehmen, was Milliarden macht, am Arbeitsmarkt in China, Dicke, du kannst so froh sein, wenn du dann nicht, wenn du im Netz landest, direkt als Schrimp verarbeitet wirst, Alter. Und am ich bitte sogar, das sind ehemalige Apple-Mitarbeiter, die ganzen schlimmsten Thailand.
1: Genau, aber am witzigsten das ist ja organisatorisch, wie du Leute, ich sage jetzt nicht ausbeuten oder für Sklaven, weil ich selber würde genau dasselbe machen. Also ich aus der Perspektive von dem handy Ich yeah. war doch mal in der Position. Ich habe das ja genauso gemacht. Ich war so, ich will arbeiten, meine Eltern verdienen nicht viel, ich krieg nichts, ich muss irgendwoher ich oh, ich find, wie gesagt, Ich finde es vollkommen nachvollziehbar. Ähm, aber wer, warum denn das Ganze wenn nicht so Wenn ich nicht
0: so ein äh, gutes... Ich heule gar nicht rum, ich bin tiefenentspannt. Nein,
1: ich meine so allgemein der Ach so allgemein,
0: ja, ja. Also, keine Ahnung, wenn ich nicht so ein gutes Elternhaus hätte, wenn ich mir so
1: angucke, was diese ganzen Menschen aus aber meiner Heimatregion... Ja so du hast nicht davon machen. profitiert, von deinem Elternhaus. Wie dein, meinst Papa, dein Papa hat ja dafür gesorgt, dass du dir alles selber
0: erkämpfst. Genau, aber wollte ich gerade sagen, wenn ich nicht so ein gutes Elternhaus gehabt hätte, äh, dem so... Gemacht. Warte mal. Ach so, ich so, da, darum geht es ja, genau darum geht es ja, dass sie mir nicht alles in den Arsch gesteckt haben. Nichts, du hast gar wenn nichts. ich nicht so ein gutes Elternhaus gehabt hätte was mir nicht beigebracht hätte, sich selbst um Sachen ah, zu kümmern. Ja. Darauf wollte ich ja hinaus. Ich wollte Gegenteil von Goldener Löffel. Entschuldigung, ja, kennst ja. Du kennst doch meine Eltern. Ich hätte dich auch lassen, ein bisschen wenn zurück. ich nicht so ein Elternhaus gehabt hätte, das mich so sinnvoll erzogen hätte, wäre ich genauso ein Cracky geworden und würde jetzt da mit dieser Stoßdämpfer-Entmontage diese 50-Jährige ficken auf Crack. Weißt du? Und deswegen ist es einfach wichtig, wenn ihr da draußen Kinder habt oder Kinder seid, was ja auch sein kann, sucht euch einen Job, lernt was es für reudige Berufe gibt, mit euren eigenen Blutschweiß und Tränen, und das ist die größte Motivation, dann was zu studieren, oder wenn ihr keine Möglichkeit habt zu studieren, es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, sich irgendwo rauszukämpfen und macht was, wo ihr Spaß drin habt, aber wo ihr auch eine Perspektive habt, weil sich abhängig zu machen von einem Arbeitgeber oder einer Branche, die am Sterben ist, oder von irgendwelchen anderen äh, volatilen Parametern, also ich würde zum Beispiel jetzt nicht mehr unbedingt ein Testzentrum eröffnen, ja?
1: Außer man weiß was.
0: Außer ihr wisst was, was wir nicht wissen. Außer ihr
1: habt so eine Telegram-Gruppe mit Bill Gates, der sagt, gebrüllt ab nächsten Monat geht's wieder los, gebrüllt
0: so Bill Gates hat so Fledermaus-Emoji geschickt.
1: Aber das, was, das, was du gerade empfohlen hast, ist genau der Grund, warum wir ja so einen Fachkräftemangel haben. Weil wir haben ja erlebt, du weißt ja noch zu unserer Zeit, da haben ja nur so vier Leute pro Dorf haben ja Abi gemacht. Ist echt so? Das war fast unmöglich. Genau. Aber da war die feste Einteilung. Abitur, Arzt, König, Legende. Realschule?
0: Arztkönig, Legende. Drei ganz klassische Studienberufe. Entweder studiert man Medizin, Monarchie oder Legendentur. Das sind die drei genau. Studiengänge für Leute Gen mit Abis. Gen <lacht> genau. Das, 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 Arztkönig, Legende. Diese das sind die drei, drei Berufe, für die man mit Abi werden kann.
1: Arztkönig und Legende. Oder eine Kön königliche Legende, der Leute zuflickt. Eine königliche ärztliche Legende.
0: Eine das klingt wie so ein Titel.
1: Kommen Sie rein, Sir? Sie königliche ärztliche Legende? Wie ist Ihr Name? Äh, Alfred McWilson, mit, mit Sir. McHitchcock. Auf jeden Fall, Hitchcock. das ist der Grund. Das heißt, dadurch, dass wir dann diese künstliche Inflation von Abitur haben, von diesen separaten Dingern, Hauswirtschaftsabitur, Wirtschaftstechnisches, jeder kann sich irgendwie zusammenfriebeln, so dass jeder quasi, wenn Du Abi hast, wirst Du ja fast schon gezwungen zu studieren. Mach keine Abi, Ausbildung mehr, ja? Genau, weil wenn du mit Abi Ausbildung machst, denkt, sagt dir ja jeder, warum hast du nicht direkt Ausbildung gemacht? Du fühlst dich ja fast schon als wäre das eine Verschwendung. Handwerk findet keine, äh, keine Lehrlinge mehr. Genau, weil dieses krasse
0: Handwerk kannst du jetzt gerade, also mit dem gut erlernten Handwerk kannst du mehr Geld verdienen als mit irgendeinem Dienstleistungsjob, wo es eh eine Million dummschwätzer gibt, die keiner Bitte? will. Genau. So wie viele Leute in dieser Medienbubble-Dienstleisterbranche und so weiter äh, sind jetzt gerade am Ratenfressen. Genau. Weil ähm, es einfach zu viele von denen gibt, weil jeder will irgendwas in die Richtung machen. Richtig. Und als Handwerker hast du ja die Lizenz zum Geld drucken, weil der Markt immer kleiner wird. Richtig. Weißt du? Also der, der, andersrum, der Markt wird immer größer, aber das Angebot wird immer kleiner, weil es immer weniger Handwerksbetriebe gibt.
1: Also die Nachfrage <lacht> wird immer größer, aber das Angebot wird immer kleiner. Genau. Genau darum geht es. Ja
0: genau dazu. solche Branchen muss man eigentlich suchen. Wachsende Nachfrage, sinkendes Angebot. Oder klein, kleines Angebot. Weil das ist ja eigentlich, wir hatten, früher hat jeder sowas gemacht, weil jeder Schaffer, Weißt also am Bau geschafft, keine Ahnung was. Und kein Mensch wollte das machen. Man wusste, schuften, wenig Geld, Ausbeutung. Heute ist es genau andersrum. Versuch mal, wenn dein Bad kaputt ist, hier so ein sanitär zu finden. Versuch mal, wenn irgendwas mit der Heizung ist, einen zu finden. Versuch mal, irgendwen zu finden, der dir dein Dach deckt, wenn jetzt hier so ein, so ein, so ein Ziegel runterfällt. Das ist richtig schwer, wenn du nicht aus dem Saarland kommst, wo du jeden persönlich kennst. Suchst mal, in der Stadt zu finden, Alter. Ciao.
1: Nee, es geht nur mit, mit, mit Einwanderern und so. Aber das meine ich ja. Das heißt, jeder studiert, das heißt, du hast diesen, diesen, diesen Fachkräfteausbildungsmangel hier automatisch und dann tun die die natürlich importieren mit irgendwelchen Leiharbeitern und sowas. Und dann hast du halt noch, das ist ja der Grund für diesen ganzen Fachkräftemangel und diese Wirtschaftskollabisation. Was ist überhaupt ein Wort war? Wirtschaftskollaps. <lacht> und das Ding ist, das ist ja der Grund, warum du einen Industriestandort hast. Siehst, du, hast ja. du willst eine Fabrik aufmachen? Okay, jetzt Habt ihr Arbeiter? Nein? Okay, gut. Energiekosten? Nie. Wie? Wartet mal. Wie viel kostet das jetzt? Was? Ich muss Energie zum Spotpreis bezahlen? Hä? Wie? Okay, und äh, Steuern. Steuern sind auch hoch. <lacht> Aber dann würde ich mal sagen, dass du, dass du, dass du deinen Finger so ein bisschen so, so hier in den Hals, Schnur, hoch, Stuhl, wegkicken, bleib da hängen, und dann verkaufen. Netz
0: unten. <lacht> <lacht> und dann einfach Netz.
1: Es kann ja keiner mehr was machen.
0: Das heißt, du hast Ja, aber das guck mal, das Ding ist doch, äh, auf der einen Seite hast du einen Wirtschaftsstandort, der immer unattraktiver wird für große Firmen. Auf der anderen Seite muss man dann überlegen, okay, wenn wir was ja eh auch früher oder später gekommen wäre, da nicht mehr mithalten können. Wo sind wir denn noch gut? Boah, das ist richtig krass. Fällt gerade nichts ein. Doch, äh, wir sind doch jetzt die neuen Pharmagötter, Wir können doch so, äh, Biontech macht doch ist
1: Krebsimpfstoff, habe ich gehört. Das könnte so das neue Automobil werden von Deutschland. Voll Apokalypse. Ich weiß nicht mal, wie das funktionieren soll. Krebsimpfstoff? Ja, ich weiß ja, wie Krebs funktioniert. Das Schlimme ist ja bei Krebs. Krebswachstum passiert ja in jeder Zelle. Das heißt, in jeder Zelle kann ihr Krebs werden. Das heißt, Impfstoff gegen etwas Fremdem macht ja Sinn. Das heißt, Du holst ein Virus oder ein Keim von etwas Fremdem, tu das hinzufügen, was <lacht> so, ist du meinst,
0: <lacht> dass man Leute zu Krebszellen ja, richtig. <lacht> du richtig stirbst
1: einfach direkt. Du <lacht> weißt nicht, was ja, so ist Die ganze
0: so Nation gegen Krebs impfst.
1: <lacht> Das stirbt doch jeder.
0: Ich kenn, nachher rennen alle rum wie so Krabben,
1: Alter. Ich stehe nicht, gegen was das sein soll. Also, ich will ja. gerne mit ihm reden. Ich will gerne mal Podcast mit ihm machen, weil eigentlich kannst du, Krebs Krass. ist ja eine eigene DNA. Es macht ja keinen Sinn. Das passiert ja, er macht ja erst Sinn, wenn du, vor allem hat jedes Organ eine andere Krebs-DNA. Und teilweise wisst jeder deiner Zellen, wird ja zum Tumor kurz. Wenn du Muskelwachstum hast, wenn du krank bist, dann wird jeder deiner Zellen zu Tumor kurz, um bestimmte Erreger zu killen oder um Sachen zu reparieren. Wenn du dagegen impfst, das heißt ja, den M-Torpfad zu blockieren oder sowas, also dass du nicht mehr wachsen kannst, nee. dann kannst du aber nicht mehr regenerieren. Ich würde es vielleicht, kann sein, ich bin laie geblendet. Du bist laie und ich bin noch laienhafter, Alter. Ja, deswegen, aber ich ich du wieder ins Fließband, das mit so hoch hier, Alter? Ey, das war für mich faszinierend, weil ich habe nicht verstanden. Der einzige Job, den ich wahrscheinlich bis zu meinem Lebensende durchgeführt hätte, war ja. in der Militärbasis in Wiesbaden.
0: Da also warst du bei, bei. Da war äh, ich. warst so du bei Taco Bell. Popeyes,
1: oder? Popeyes, Popeyes und Taco Bell. Bye okay. bye. Da war ich glücklich. Bis zu, hat ja mein Cousin erzählt.
0: Das war so witzig. Wir, waren, <lacht> wir wurden letzte Woche äh, gebucht für so eine Privatfeier von so, von so Edel, äh, Leuten Und nennen wir jetzt keine Namen, die waren zu köstlich. Die waren wirklich köstlich. Wirklich wirklich wir in Wiesbaden gebucht. Und in diesem äh, Lokal, wo, wo das war, kommt da so ein Typ. Hallo, ich bin ja der Betriebsleiter, es bei mir vor und sieht da Selim. hey Cousin, was machst denn du hier? Einfach ein Cousin von Selim, von seinem Stammbaum erklärt. Selim hat wirklich so 400, 500 Cousins und Cousinen, wo keiner durchblickt, weil jeder von den Opas so 900 Geschwister hat. Ja. Und äh, das war richtig witzig, weil Selim hatte gar keinen Plan mehr, wer es genau ist, weil er 1.000 von denen hat. Das für ihn einfach nur so ein Statist.
1: Und ich habe ihn vor allem bei einer Hochzeit gesehen, wo ich auch nicht mehr erinnere kann Ja,
0: genau. Und dann meint der Typ so, ja, wir haben uns aber auch seit... Äh, Seit zwölf Jahren nicht gesehen oder so. Und dann hat er mir so geile Sachen, über Salim er erzählt, wo, wo du bei Taco Bell gearbeitet hast. <lacht> Darf
1: man das erzählen? Ja, natürlich. Erzähl ruhig Ich, ich habe bei Taco Bell gearbeitet, da diese also jeder in Wiesbaden wird das kennen, einfach Wiesbaden-US-Militärbasis angucken. Die, haben die Amerikaner ihre eigene Militärbasis und die hatten da natürlich auch Jobs für so Außenstehende, die nicht Amerikaner sind. Und das habe ich mir natürlich geschnappt, weil ich unbedingt Taco Bell und Popeyes halt sehen wollte, weil ich war halt ein, auch ein Kind, das war während der Schule. Und dann habe ich irgendwo so ein dreckiges Geschäft daraus gemacht, das ich ja gesehen habe, ich kann ja bei Taco Bell und so einkaufen, aber die da draußen nicht. So, dann habe ich angefangen, meinen Cousins und Cousinen, die ich ja nur kannte damals in Wiesbaden, den über Taco Bell einen doppelten Preis das zu verkaufen. Das war eine große, richtige Hehlerei.
0: Du, du konntest nur, wenn du auf die Militärbasis kamst, als Ami oder als Deutscher, der das gearbeitet kann. hat, da rankommen. Ja. Das heißt, du bist dahin Taco Bell, Kette gibt es in Deutschland nicht. Taco, drei Euro. Cousin, sieben Euro.
1: Sieben. Und er kam dann mit weiteren okay. Cousins, Cousins. Das war wie so Zins, Zins. Dann habe ich irgendwann in Bissen nur noch verkauft. Ja, vor allem so groß wie deine Familie ist.
0: Das heißt, jemand isst ein Taco Bell, dann kommen zwei neue Cousins dazu. Genau zwei neue. Das ist eine Die, komplette Zellteilung. habe ich das
1: immer so durch diese, durch diese Dinger da so durchgeschoben. Und dann das immer da verkauft. Das war der einzige Das ersten Taco Bell, dann werden sie kurz zum Tumor, dann zum Cousin und dann kommt der Nächste. Tumor, Cousin, weiter. Das war der einzige Job, wo ich mir vorstellen hätte können, das wahrscheinlich für den Rest meines Lebens zu machen.
0: <lacht> Bei Taco Bell? Das war Warte mal, aber du meinst nicht einen Job per Taco Bell, sondern nur diesen Kurier, wo du deine Cosex die Dinger verkaufst, zu doppeltem Preis? Beides.
1: Weil da war ja alles auf Englisch. Das heißt, da habe ich ja Englisch perfekt gelernt. Für mich war das ja wie GTA die ganze Zeit. Auch so schwarz, die so cool geredet haben. Die so, yo, what up, Salim, you old Tallywacker. Ich habe Tallywacker gesagt, das war so ein anderes Wort für Taliban einfach. So, what up, you Tallywacker.
0: Ich bin jetzt zwölf Jahre alt.
1: Du kannst doch nicht so ausgesehen haben, oder? Das war krass. Für die war jeder Araber einfach. Und da habe ich mit diesen Leuten da geredet. Und irgendwann kam so diese Erklärung. Dieser, so, dieser, dieser Typ. Der so, Why are you so happy in here, man? Ich So, man, it's amazing here. Look, we get to eat and stuff. Und der dann so: Listen, this job for you is good. If you my age and working here, there's no goddamn reason to be happy, motherfucker. <lacht> Ich so, was? Das ist doch geil hier. Die so, nein, Alter, ich bin nur hier, um zu arbeiten, damit ich nicht nach Amerika abgeschoben werde. <lacht> Weil für die, die realisieren das ja auch nicht. Ich habe mehr verdient als die Amerikaner, die da waren. Das muss dir bewusst sein. Was waren also, das für Typen? Amerikanische Soldaten, die, die ihren Dienst aufgegeben haben und die dann da arbeiten, damit die dann noch eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Weil das, was geil. ist so so
0: Straflager-mäßig.
1: Nee, nee, ich will da bleiben-mäßig.
0: Genau, aber die müssen dann, die werden gezwungen, bei Taco Bell zu arbeiten.
1: Sie müssen, ja, ja, sie müssen. Und wenn die nicht arbeiten... Vielleicht
0: das die gleiche Zeitarbeitsfirma wie die von Apple.
1: Genau, wenn die krank sind, dann bekommen die keine Bezahlung. Also nur Deutschland hat ja dieses Sozialversicherungsnetz und diesen ganzen Kram. Und krass, deswegen, die
0: arbeiten auf amerikanischem Boden in Deutschland sozusagen
1: durch diese... Richtig. Boah, das also ist richtig Und krass. die haben auch eigene Straftaten. Wenn die da Straftaten begehen, kommt Military Police. Die kümmern sich dann um die und so ein Scheiß. Und dann hat mir der eine so erzählt, dass er da fucking Atomwaffen... Was hat er gesagt? Uh, Nuclear Officer. Was, was hat er Air Force Nuclear Missile Officer. Das war der. Du geht von Nuklearwaffen zu Taco Bell frittieren. Das ist schon ein harter Absturzgebrüll.
0: Ich würde lieber Taco Bell nehmen als Nuklearwaffen.
1: Ja, jawohl. Und dann war das Witzige, dass der dann dahin geht. Das ist so ein Absniff. Aber das Wichtige ist, dass das von den Organisationen kommt. Das ist eine Riesenorganisation. Die stellt die Leute ein. In Katar, Saudi-Arabien, Dubai und alles. Die haben ja, das kann wirklich jeder googeln, ist richtig witzig. Kafala-System. Das heißt, Kafala heißt Sponsorsystem. Das heißt, du privat bist verantwortlich für jemanden, den du ins Land holst. Und wenn der im Land holt, irgendwas macht, haftest du dafür.
0: Diese Vertrauensschüler.
1: Genau. Das heißt, wenn du da bist, bist du so ein reicher Bursche. Wenn du in Dubai, Saudi-Arabien, irgendwo da im Nahen Osten wohnst, kannst du dieses Kafala-Agreement benutzen, wenn du zum Beispiel eine Haushälterin brauchst, oder so eine Putzfrau. Du dann, bürgst quasi für die. Du bürgst, du sorgst für ihr Visum, du sorgst für alles, für ihre Arbeitserlaubnis und sie kommt und arbeitet nur noch. Das heißt, dann funktioniert das wie bei deinem Holztyp. Das heißt, dein Holztyp hat euch gekafala, theoretisch Der ist zu euch gekommen, hat dich abgeworben von einem... Das, was dein Onkel, was du erlebt hast, ja. das passiert weltweit mit... Äh, importierten aber Gastarbeiter. Das, das
0: Witzige ist ja, der hat das wirklich gefallert, weil der hat auch für uns gebürgt. Meine ich ja. Weil auf der anderen Seite, der hat zwar nicht gut gezahlt, aber immer wenn es irgendwo Stress gab, hat er das geregelt.
1: Genau. Und so also wie Zuhälter eigentlich. Zuhälter, ja. Oder genau? nur ein Holzzuhälter. Holzzuhälter, genau. Und wenn du zum Beispiel in Dubai bist, machst du eine Stellenanzeige, da kommt keine Putzfrau, du kriegst keine. Weil, ist ja logisch, weil jeder Gastarbeiter ist ja von jemand anders gekafallert. Stimmt. Das also. heißt, teilweise sind ja, um diesen Kreis zu, 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 zu äh, Katar zu schließen, Katar, das Land, hat ja gar keine Möglichkeit, irgendwen zu unterdrücken. Weil es sind ja nur 20 Kataris. Das ist ja wie Lichtenstein. Das sind nur drei Leute. Du, du musst ja eine Mehrheit sein, um, um Leute zu diskriminieren. Aber die sind ja nur zu 20. Das heißt, 90% von dem ganzen Land sind ja nur importierte Arbeitskräfte. Und wenn du dann googelst, wer diese Stadien erbaut hat, das sind ja deutsche, Schweizer Firmen. Weil die, keiner von den Arabern weiß ja, wie man Stadien baut. Das heißt, die sagen, Gabriel, hier hast du den Deal. Deutsche Firmen. Gabriel, du Darfst die Stadion erbauen? Hier ist du geisch, mach. Und dann gucken die, wie kann ich Arbeitskräfte besorgen? Hier der Arbeitsmarkt ist ja reudig. Kafala-System. Das die Firmen gehen dann woanders hin. Kafala, 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 wie dein Holzheini. Der sagt dann zu dem, hey, wie, 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 viel, wie viel kriegst du denn hier bei dem äh, Rikschafahren? Bruder, ja. ich kriege 3 Euro. Weißt du was, bei mir kriegst du 3,10 Euro. Zehn. Thank you, Bruder. Kommst du mit? <lacht> so funktioniert <lacht> Vor
0: allem, der hat nicht mal über Monate hinweg sich mit nach Hause fahren lassen, um zu verhandeln. Der ist direkt mitgekommen aus Tibet oder so, wo <lacht> der herkommt. Für 10 Cent mehr wäre ich so von safe bei der Richter gefahren, Würdest es mal hochhandeln können, Alter.
1: So funktioniert das ja, ja. Das heißt, du kannst jetzt als Medien entscheiden, auf was du das Augenmerk legst. Legst du es auf den, der persönlich dafür sorgt, dass es den Mitarbeitern reudig geht oder legst du das Augenmerk darauf hin, in welchem Land die sich befinden? Ja, es
0: müsste eigentlich mehr so eine Mischung sein, das stimmt schon. Genau. Ja, das ist sowieso alles immer cool. Ich bin auch kein Freund von Katar, ich habe auch die WM nicht geguckt, außer im Finale versehen. das bisschen. mit deinem
1: Holz war mega Beispiel, Alter. Dieser holz willy der dir das gezeigt hat. Und nebenbei lernst du noch sowas anderes. Das war eigentlich das, was uns, das uns richtig war, verbindet. Learn for Life,
0: ne? Der hat mich wirklich, wie gesagt, durch seine Schlitzohr-Betrügereien ja. lernt man fürs Leben, sich in Zukunft nicht mehr abziehen zu lassen. Weil bis dahin bin ich immer so blauäugig durchs Leben gelaufen und dann so nach dem habe ich mich auch selbstständig gemacht das erste Mal mit 18 und habe so dem Studium ein paar Sachen gemacht, da wusste ich manchmal, wie man verhandelt. Danach kamen nur noch diese beiden aus der brücken die Namen nennen wir es nicht, die mich noch hart abgezogen haben über mehrere Jahrzehnte, aber sonst ist eigentlich alles duftige gewesen.
1: Ja, ich merke auch im Saarland, Also Saarland, wir waren jetzt über ganz Weihnachten dort fast und da war ich ja kurz bei meiner Familie in Bad Kreuznach und so und da merkt man diesen Zusammenhalt aber noch. Das ist krass, ne? Das ist hart. Bei mir bei Kreuznach äh, im in, in Saarland, da kennt jeder jeden Auge um Zahn Zahn. Es also
0: ist sowas von geil. Weißt wenn, du, wenn du in Stuttgart oder Berlin oder in Köln oder sonst wo bist, so mega unpersönlich. Selbst im eigenen Haus, eigene Straße, es juckt keinen. Wenn im Saarland was ist, so auf der einen Seite nervig, weil du kannst dich nicht irgendwo hinbewegen, ohne dass jemand so Fernglas genau weiß, was abgeht, weil er gerade draußen am Kern ist und das gesehen hat und dann so Notizen macht und dann beim saarländischen Geheimdienst das alles meldet. Das ist so ein bisschen Stasi-mäßig, aber auf der anderen Seite, dieser Zusammenhalt, man hört so, ja, äh, ja der Lauer hat sich für Fuß gebrochen. zack, klingelt, hier ist der Kuchen, zack, hier sind neun Kistenbier, hier Schwenker, hier ist Schwenker, hier hast du neuen Fuß. Also du bist da komplett versorgt von allen Seiten. Und was halt krass ist, man muss im Saarland, wenn man wirklich Saarländer ist und die Leute kennt, eigentlich kaum Geld ausgeben, weil das ganze Saarland nur auf barterdeals basiert. Der eine ist Anwalt, der andere ist Steuerberater, Machst du mal Steuererklärung, er hole ich aus dem Gefängnis. Dann der nächste, ist Bäcker, der andere ist Metzger, ne, der Klassiker. Und so funktioniert das ganze Saarland. Also im Saarland, nicht also no shit, ein Monat im Saarland ist für mich immer günstiger als ein Sachen in irgendeiner deutschen Großstadt.
1: Dicker, das stimmt. Erstens komplett Bad Kreuznach das ist das eins zu eins genauso. Da ist so richtig, ich komme am Bahnhof raus und direkt kickt mich jeder von jeder Seite. Das ist, ey, bist du,
0: du bist ja wahrscheinlich einer der prominentesten Bad Kreuznach. Wie viel Einwohner hat die Stadt?
1: 100.000 vielleicht, weiß ich nicht. Wer kommt noch aus Bad Kreuznach außer dir? Ich hab mal irgendwie, Weiß ich nicht. Ich glaube niemand bestimmt so, so, so zwei,
0: zwei Jongleure und drei Dichter Dicke, und wahrscheinlich neun von deinen fake Identitäten ja auch Bad Kreuzner wohnt denn
1: Dein Vater ist so eine megamäßige Legende. Ich glaube, das ist so wie mit Bad Kreuzner. Wenn man irgendwo anders hingeht, also wenn man da aufgewachsen ist, weiß man sich zu schätzen. Aber wenn du dann da hingehst und dann erst siehst, dass das Bad man sich verdienen muss. Dieses Bad ist ja ein Titel. Es gibt auch Städte, die haben diesen Bad-Titel verloren, wie Bad Aachen. Und irgendwann waren in Aachen so viele Heroin-Junkies, dass sie gesagt haben, ey, das hier <lacht> hat nichts mit äh, Erholung zu tun, wie entziehen euch euer Bad. Und Bad Kreuznach geht man dann so in dieses Kurviertel und so, was ich als Kind damals für voll genommen habe. Und dann merkt man es, wie fresh das ist. Und genauso ist es mit deinem Papa. Dass du, dadurch, dass dein Papa dein Papa ist, ist das für dich so Standard, deine Familie. Aber ich war jetzt vier Tage mit denen, ich weiß nicht, ob das... Weil du hast ja auch meine Familie kennengelernt. Nee, wir haben ja auch Weihnachten
0: gefeiert. Also Salim war bei meinen Eltern du hast äh, an ja auch, Weihnachten. Und
1: Tag davor waren wir ja bei... bei, bei da habe ich ja Tag meine, meine Brüder und meine Cousins dir vorgestellt. Die creme de la creme. Und da habe ich dir die vorgestellt. Und wenn man da so sieht, deine Familie, dein Vater, allein was der für Stories mir erzählt hat, dass er einmal beim BND-Verfassungsschutz im Kreuzverhör war. Das, das, das steht ja noch auf meiner Löffelliste. Das steht ja noch auf meiner To-Do-Liste. Einmal <lacht> Einmal
0: man, also, du mit dem Gerät, darfst du das Podcast Ja, machen? ja, na klar
1: und dann, Darf dann, du das Story
0: erzählen? Weil, ich weiß nicht, wo ich die Story erzählen sollte Dein
1: Vater ist so eine Legende. Ich war die ganze Nacht mit ihm Und dann hat er dich ja angeschissen, dass du weg warst Und ich so, nein, warum angeschissen? Das ist köstlich. Der hat dir nicht gecheckt, dass ich
0: Du wolltest nicht, dass ich beim Verhör
1: dabei bin ja, Ich wollte das nur dein Papa Ich wollte ja, den ja, Papa genau. für mich alleine haben Deswegen war das hier Checkboard. Dann, warte, ich muss ihn kurz fragen, ob das okay ist ich rufe ihn kurz Warten wir, warten wir, bis er rangeht, Aber die Story ist legendär. Du musst dir wirklich ein Go holen, Alter. Ja, ja, ich muss mir ein Go. Warte. Sonst, sonst tut er mich direkt zurück, an. Warte, sonst muss ich direkt Kafala System zurück nach Katar gehen. Warte. Aber sag das nicht mit Podcasts so, ich frage einfach. Ja, ich muss fragen, Alter. Du kannst nicht veröffentlichen. Ja, Wer okay. hört den?
0: Ach so. Papa hört den, also musst du den wirklich fragen, sonst können
1: wir es nicht machen. Ja, okay, dann tue ich's ich es lieber zensieren. Ich glaube, da gehe nicht ran.
0: Ja, oder? Was auch Ciao. geht's? Ich, ich stand nee, mir auch genau. <lacht> Wir machen einen Cliffhanger und du erzählst in der nächsten Folge, wenn du bis dahin Go geholt hast. Ich kann mir schon vorstellen, dass er ja sagt. Nur ich weiß nicht genau, ob das. Ja, was der schon erlebt hat, Alter. Ja, das ist ja Yves. Der ist hat ja in Zeit Berlin Zeit. gewohnt, weißt du? Der hat wirklich einiges erlebt. Das ja, ja, da war Aber war ja. vor allem Berlin-Wendezeit. Berlin, äh, ne? Ja,
1: und das war ja eh. Und der hat ja Rudolf Hess seinen Knast, ist ja jedes Mal dran vorgegangen. Genau. Das
0: hat er mir auch mal erzählt. Also das kann man ruhig erzählen. Oh, ähm, the... äh, was? Spandau oder so?
1: Spandau. Ja, genau. Spandau.
0: Wo du wo wo im Knast aus dem Spandau. Mein Vater hat da irgendwo in der Nähe seine Joggestrecke gehabt. Und der ist immer Rudolf Hess. Der vorbei im Gartenstamm gejoggt. ist seinem Stock vorbeigejoggt. Und der hat Hess immer gegrüßt.
1: Ich, ich bei ja, einfach war Rudolf Gänsehaut, Hess komm. gegrüßt beim, beim Joggen, Alter. Gänsehaut. Weil die waren da wo, ich bei deinem, da, wo ich, da, wo wir bei deinem Opa, Rest in Peace, die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Ne? Ja. Mit deinem Opa. Dann war dein, genau zu dieser Zeit, ja. war dein Vater da zu Besuch. Wo? In Berlin, wo war das? Berlin, wo deine Oma wohnt. Tempelhof. Tempelhof. Ja. So, und dann an dem Ort dort war irgend so ein Anschlag gegen so Moslem. Wir wissen nicht genau was. Auf jeden Fall ist ein Anschlag gegen den passiert. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob der noch lebt oder tot ist. Aber jetzt erzählst du doch die BND-Story. Nein, das ist eine andere Story. Und dann war an dem, dadurch, dass da, wo wir waren, das war ja mitten im Nichts. Weißt ja. du noch? Das war ja. ja, also deine Oma wohnt voll abgelegen. Ja. Ergo, wenn es abgelegen ist, heißt das, da gibt es wenig Sendemasten. Das heißt, die gucken. Welche Warte, ich? meine Oma abgelegen wurde mitten dem Tempelhof, Alter. Ja, aber in Tempelhof sind nicht so viele Sendemäste. Das, das meine ich. Weiß ich nicht. Das heißt, die gucken, welche Sendemast... Du bist ja zu jeder Zeit, ist ja dein Handy mit einem Sendemast verbunden. Ja. Die, die, die kommunizieren die ganze genau. Zeit.
0: Genau, das ist so, wenn du so einen Straftäter...
1: Genau, und bei so Terrorakten, ja. bei so Anschlägen, da ist nicht die Polizei zuständig, sondern direkt die höchsten, die höchsten Champions, BND ja. und sowas. Und die haben dann geguckt, ey, dieser Sendemast, da müssten wir doch die Täter darüber finden können, wenn wir einfach nur gucken, und an dem Tag waren zufällig wenige damit verbunden. Zum, zum Tatzeitpunkt, waren wenige nur mit dem Sendemast verbunden. Das heißt, die wählen, direkt gucken die diese Handys an und laden direkt diese Leute, die damit verbunden waren, zur Vernehmung. Weil diese BND-Spezialisten sind die Meister im Verhör. Ja. Und die gucken dann, verhören dich dann und gucken dann, ob du was mit dem Anschlag zu tun hast oder nicht. Und dann haben die einfach so, weil dein Papa, deine Oma besucht hat, war er da mit dem Sendemast verbunden, dann haben die gesagt, Herr Andres, kommen Sie, wir haben ein Verhör der Was zur Hölle? Dein Vater ist ja der netteste, rechtsschaffendste Mensch also, der Welt. Also wenn ich, ich die Wahl hätte wer Gerechtigkeit entscheiden sollte, wäre das niemand von meiner Familie, sondern es wäre nur dein Papa. Ich das noch stimmt, nie das ist wirklich der Gerechteste,
0: den ich kenne.
1: Herz am rechten Fleck. So, und er, den haben die dann eingeladen. Da war das so speziell in so einem Undercover-Bunker irgendwo. Und dann auf einmal haben sie die runtergegangen. Die so, ja, was haben sie mit dem Tod von Der Name ging so, halben Tag. Was haben sie mit dem zu tun? Das ist der Typ, Alter, keine Ahnung, wer das ist. So, doch, sie waren bei ihm da und also wollt ihr mich verarschen? Was wollt ihr? Und dann dachte so
0: das verstehen sie Spaß wahrscheinlich. Genau,
1: er hat gedacht, das finden sie Spaß. Und die dachten, wir haben den. Weil dein Vater sieht ja auch aus wie ein Türke theoretisch.
0: Mein Vater sieht tatsächlich aus ähm, wie so eine Mischung aus Terrorist und Dönermann. genau. Das ist wirklich krass. Ja, komm, er Also ich sehe ja auch nicht deutsch aus, aber er hat das Game abgesteppt. Also genau. So jeder, so jeder Türke ist neidisch auf sein Aussehen. Richtig. Der sieht türkisch ist, aus, als man aussehen kann. So
1: richtig, dicke Schnurrbar. Und das heißt für die BND, die, die kannst du auch keinen Vorwurf machen. Weil wenn ich, dein Papa sieht, passt perfekt da rein. Und dann denkt man so Türkei-Clan, irgendwie sowas. Und dann fängt er auch noch an, so, so saarländisch zu reden in Berlin. Denken, das ja, so türkischer Dialekt. <lacht> die Bisschen, die Besitzung. Dann haben den doch komplett Kreuzverhör genommen. Und der so, nein, ich war an dem Tag bei meiner, äh, bei hier, bei der Oma. Dann mussten die das beweisen und dann, oh, entschuldigen Sie die Störung. Dann haben die da rum weitergejagt. Was mich da so traumatisiert hat, war was die für Mittel haben, dass so, die da <lacht> so diese Sendermäste auslesen, um da irgendwelche Leute da weg zu vernaschen. das war krass. Das ist noch auf meiner Hitlist, Mann. Der BND mich anruft, die so, Kapitän, kommst du mal kurz? Mit dir. Wir, haben, wir haben dir ein paar Fragen zu stellen. Es gibt ja nichts Besseres, als wenn du von der Polizei oder sowas eingeladen wirst und unschuldig bist. Dann kriegst du ja das Beste daraus, ohne die ganze Zeit Eierschwitzen zu haben.
0: Was, Was heißt denn das Beste daraus, das ist ja nicht, wie sonst, der, meinst du dann Infos für dich privat?
1: Ja, so ein privates Erlebnis, ohne dass das deinen Kopf kostet. Du
0: bist kann. der einzige Mensch, der so BND-Verhör als privates Erlebnis abstellt. <lacht> <lacht> so bei Jochen Schweizer kannst du es muchen. Ich schon das Sprung oder BND-Verhör. Pri privates Erlebnis, Alter. Du bist so ein Tschetschener, Alter. <lacht> <Das ist so lacht> nett. Ich, er macht so Wellnessurlaub in Guantanamo. Das so mit Salzwasser-Waterboarden.
1: Aber es ist doch Spa. Die Weil du verstehst nicht, diese Deutschen sind eine neue Art von Deutschen. Diese BND-Agenten, das sind ja ausgebildete Kriminelle, verstehst du was ich meine? So, Spion. Ja, yeah,
0: voll. Also, ich kenne auch jemanden, ah, da reden wir jetzt nicht im Podcast drüber. Ja, das ist mir erzählt. Ähm, ähm, Warte ja. mal, habe ich den eigentlich kennengelernt? Nee, nee, Lebt er nee, nee. noch? Aber
1: ja, noch. lass ist nicht im Podcast. Wir reden privat. Wir reden privat. Wir
0: wissen eh schon, auf Verfassungsschutz, wenn ich jetzt ja, darüber rede. Ja, wir reden privat darüber. Ja, das ja, hast, darüber. Du hast du
1: mir schon mal erzählt. Ich habe nicht nachgebrochen. Nein, nein, nein. Jetzt, wo ja, ich so ein da, Teil.
0: Da, da, direkt Feierabend. Ja,
1: okay. Ja, keine Rückfragen. Keine Rückfragen. Nein, nichts. Jetzt, wo ich so einen Teil von deiner Familie kennengelernt habe, bin ich echt ganz ehrlich. Keine Rückfragen, gar keine
0: Fährten legen, nichts. Ja, ich
1: will nur die Infinity-Steine sammeln.
0: Ganz wichtig, Leute. Äh, schönes neues Jahr,
1: Ja. Neues Jahr. Ich sitzt hier komplett verschwiezt mit Corona,
0: mit jagd Game, weil ich im Husten bin. Ich habe meinen Husten ein bisschen unterdrückt mit zwei Bananen für euch, dass ihr ja. nicht so eine husten voll kriegt. Jawohl. Aber ich bin wirklich am Abcracken. Aber haben wir jetzt gestern Silvester Shoutout an Salim Samato und seine Nippel, dass er ähm,
1: das sich hier anstecken lässt
0: von yeah, mir. Ich
1: liebe das. <lacht> und was, was geben wir den
0: Leuten mit fürs neue Jahr? Was ist so das, was wir den Leuten mit auf den Weg gehen?
1: Hey Leute, 2023, an alle Türken, bleibt stark, bleibt standhaft, <lacht> alle anderen auch standhaft bleiben.
0: Was hat das ist mit den Türken jetzt zu tun? Ich wollte nur die Türken zuerst. Ne? So. okay. Das war's. Die Türken und die Anderen. Türken
1: und die Anderen. Nein,
0: wie gesagt, lasst euch nicht unterkriegen. Hört fleißig Vitamin X. Gönnt euch das hier. Und wenn die Welt untergeht, versprochen, wir werden trotzdem noch hier sitzen.
1: Genau, jeden Sonntag. Bis jetzt haben wir keinen Sonntag nicht gesendet. Jetzt laden wir es auch jetzt schnell hoch. Und dann ich haben wir auch... Kurz dieses... vor 12, wir schaffen es Nein, gerade nein, so. kurz vor 10, wir schaffen es locker.
0: Na, guck mal, die Uhr ist noch umgestellt. Es ist 23.47 Uhr, wir schaffen es gerade so. Okay,
1: Attacke, ah, bis gleich. Ciao, ciao. ciao, ciao.
0: eine Stunde. Mehr.